0: Buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo. Bueno, pues lo saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística lo más importante que ha acontecido en las últimas horas y también en el transcurso del fin de semana y que usted debe tener conocimiento para arrancar el día y la semana bien informado. Y bueno, pues vamos a hablar de los avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima. Hay que recordar que este en lo que va eh, pues en este periodo, se han registrado tres hechos de alto impacto en la fiscalía, tres homicidios considerados de alto impacto que, bueno, pues de acuerdo a lo que informa el vocero de esta mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad, eh, pues ya hay resultados de ahí, avances importantes y de ello le vamos a dar cuenta aquí en Origen 360, eh, desde luego, información eh, pues sesgada por el tema de la eh, secrecía de las investigaciones y que se encuentran algo en proceso. Entonces, pero hay avances importantes, avances significativos y de ello estaremos hablando también. También que arranca este 2023 de una manera pues bastante violenta. También le tendremos las estadísticas de cómo se encuentra el estado de Colima en la incidencia de eh, algunos delitos, por ejemplo, como homicidios, eh, delitos como robo a casa habitación, cómo arrancamos este 2023, bueno, pues también aquí le tendremos, le tendremos la información. Y desde luego, bueno, pues también este fin de semana, el viernes, sábado, hubo pues reuniones, estuvo en el estado de Colima eh, en visita la senadora Citlali Hernández de Morena, bueno, pues ella se re, se reunió, tuvo sostuvo reuniones con diversos sectores militantes del del partido en el estado de Colima. También hay que decirlo, fue una visita, eh, pues digamos, pareja, ¿no? Fue una visita en la que no se priorizó o se reunió solamente con un sector de Morena, sino que la vimos departiendo con absolutamente todas las facciones al interior de Morena, usted me entenderá, ¿no? Se reunió con la alcaldesa Griselda Martínez, también se reunió con algunos funcionarios del gobierno del estado y bueno, pues de eso también le tendremos eh, qué fue lo que se platicó en estas reuniones, donde hay que decir que además además del mensaje que venía a dar Citlalli Carrillo, Hernández, disculpe usted, Citlalli Hernández, pues era un tema, era un mensaje de unidad, ¿no? De unidad al interior de Morena y lo importante que es mantenerse unidos no solamente para las elecciones 2024, porque dijo que, bueno, es un trabajo de la militancia que se tiene que hacer todos los días y no solamente en vísperas de elecciones. Sin embargo, pues quien no comparte mucho esta, esta idea o esta filosofía de la unión al interior del partido, pues evidentemente pues, no le quedaron las cosas claras a la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Marta Cepeda, porque también dio la nota al acusar a su dirigente nacional del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, a Mario Delgado, bueno, pues lo acusó de traición. Así, así se lo dijo a Citlali Hernández, a la senadora, y dijo, no confiamos en él porque ha entregado el partido a los de antes. Bueno, le tendremos también aquí la información y desde luego, pues los videos para que usted también pueda eh, tener conocimiento de esto que aconteció y lo que se vivió en estas reuniones con la senadora Citlali Hernández. Bueno, también, también información importante, porque hablando precisamente de partidos, de elecciones y de las definiciones que tienen que empezar a ver en los partidos y también en la organización de las coaliciones, bueno, pues fue el exgobernador Mario Anguiano Moreno quien se pronunció y señaló que no hay oposición en el estado de Colima, no existe una oposición, no han sabido ser oposición y ello pues le facilita el camino al movimiento de regeneración nacional. Por ello, Mario Anguiano Moreno señaló que hay cuatro ejes principales que se deben tener en cuenta para poder ganarle a Morena en 2024 y aquí le estaremos platicando cuáles son estos cuatro ejes de los que hablaba el exgobernador Mario Anguiano Moreno. Desde luego, pues también en más información. Pues en el Instituto de Pensiones del Estado de Colima, pues hasta 100, 100 personas cada mes se jubilan o se pensionan en este instituto, lo que pues implica también pues seguir una mayor erogación de, de los recursos públicos. Sin embargo, de acuerdo a su titular Hugo Vázquez Montes, pues esto no, no representa precisamente poner en riesgo las finanzas o la estabilidad financiera que se empieza a lograr en el Instituto de Pensiones y de esto estaremos hablando y desde luego... En otros temas, pues bueno, pues en, el, en Tecomán, en el Valle de Tecomán, en los campos de cultivo, se descarta totalmente, pues, que exista el trabajo infantil. Así lo dio a conocer el subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres, quien por cierto no descartó, no descartó, si bien dijo en estos momentos que se realizaron las inspecciones después de unas denuncias. Eh, publicadas a través de redes sociales que se atendió por parte de la subsecretaría no se encontraron indicios o no se encontraron evidencias de que esta situación se esté dando en los campos de cultivos en el municipio de Tecomar o en algún otro campo de cultivo en el estado de Colima pero no descartó que se pudiera estar dando esa situación ¿Cómo lo dijo, se lo tendremos más adelante Con esto, con esto lo invitamos a que se quede con nosotros A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general Productor adjunto Pedro Ramírez y Alejandro González La Pulga Yo le invito a que nos acompañe Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo Goodwark Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza depositada en este proyecto de Origen Informativo. Gracias a todos ustedes podemos llegar a las distintas plataformas en redes sociales. Nos puedes sintonizar de manera simultánea en la página de Facebook Origen Informativo, en nuestra página oficial www.origeninformativo.com así como también en TikTok, Instagram, Twitter, ahí para estar en contacto con ustedes. Nos puedes también hacer llegar tus mensajes tus comentarios, tus opiniones respecto a los temas, a las notas que aquí te presentamos o también si tienes algún, de, alguna denuncia de barrio que hacernos, cómo se encuentran los servicios en tu colonia, bueno pues nos podrás hacerlos llegar a través del número 314 11 950 91, 314 11 950 91 o bien a través del número 314 174 54 47 y con todo gusto le vamos a dar lectura a lectura agradeciendo de antemano su confianza y participación. Bueno, pues arrancamos esta semana con el tema editorial y hoy y hoy es un tema que realmente va relacionado directamente con la economía familiar, eh, con el tema de la cuesta de enero que se extiende hasta febrero, de acuerdo pues a lo que se vive en la situación familiar a nivel nacional. Y bueno, pues déjeme decirle que si de pronto usted se le olvidó pagar el recibo de luz, o no tiene para, no completa para pagar el recibo del bimestre actual, pues déjeme decirle que además, que además de cortarle el suministro de energía eléctrica, quedarse sin luz, bueno, pues ahí no, ahí no pararían las consecuencias, sino que ahora también la Comisión Federal de Electricidad dará parte, notificará al sistema de buro de crédito y quedarás, pues, fichado con una nota roja. Pues de acuerdo a lo que informa la Comisión Federal de Electricidad, y lo dice de manera abierta, es que si no pagas a tiempo tu recibo de luz o tienes algún retraso, todo ese tipo de situaciones se estarán reportando de manera puntual al Buró de crédito. Y bueno, y es que hay que recordar que ya le habíamos dado a conocer hace unas semanas que para este año 2023 tendrá su recibo tendrá un incremento del 7.1% respecto al precio que usted pagaba el año pasado, lo que impacta directamente en la economía de las familias. Además, si no pagan, además de perder el suministro de energía eléctrica, estarán afectando su historial crediticio porque pues han estado circulando también unos avisos de la Comisión Federal de Electricidad en sus recibos impresos o en panfletos por separado o en redes sociales o a la mejor a usted ya le llegó también este famoso mensajito por eh, vía mensaje de celular donde lo invitan donde lo invitan a usted a pagar de manera puntual su recibo para que evitarse problemas en el buró de crédito ahora bien no hay que espantarse porque el hablar de buró de crédito en automático la concepción que se tiene pues es de que es algo negativo, pero no es eh, necesariamente así. Todas las personas que tienen o tenemos un crédito, sea de vehículos, sea eh, algún crédito bancario, tarjetas de crédito, eh, algún crédito también de vivienda, bueno, pues en automático aparecemos en este sistema eh, de reporte financiero que es el buro de crédito, donde todas las instituciones Crediticias reportan las personas y el tipo de crédito que tiene usted. No necesariamente eso significa algo negativo. Al contrario, si usted ha sido pues una persona que ha cumplido en tiempo y en forma con los pagos de sus créditos, bueno, pues entonces su calificación será positiva. Si no ha cumplido, ha tenido problemas para liquidar, eh, sus pagos, sus compromisos mensuales, bueno, pues entonces el crédito o la calificación que usted va a tener en el buro de crédito, pues va a ser negativa. Entonces, eh, estar en, en el buro de crédito no necesariamente es algo negativo, depende de la calificación con la que usted aparezca y esto sirve de referencia para que otras instituciones crediticias, pues decidan o no poder eh, otorgarle nuevos créditos a su persona. Entonces, ya sabe, si usted no paga de manera puntual su recibo, se lo llegan a cortar por el incumplimiento de pago. Si se cambia de domicilio, se va a vivir a otro estado, a otra ciudad, a otro país y deja la adeudo en su domicilio actual. Mucho cuidado porque al regresar puede aparecer eh, pues, con esta nota negativa en el buro de crédito. Así es que, pues bueno, ya sabe eh, que hay consecuencias. No solamente le van a cortar la luz, sino que también pues, le va a impactar de manera negativa en su historial crediticio déjenos déjenos sus mensajes sus comentarios si a usted ya le llegó la notificación vía mensaje de celular cómo se está empezando a notificar a algunas algunos usuarios de comisión federal de electricidad o a lo mejor ya le llegó junto con su recibo esta leyenda no de que si no cumple va directo al buró de crédito o si se retrasen los pagos también déjenos sus comentarios y también desde luego pues qué piensa no de esta medida eh, que aplica para este servicio en particular de Comisión Federal de Electricidad más no así por ejemplo para el pago del de, eh, servicio de agua potable para el servicio de su organismo operador de agua donde quiera que nos sintonice bueno pues eso no aplica para eso mucho menos aplica para el gas pero sí, sí para la Comisión Federal de Electricidad que va a decir con esto no a la morosidad. Bueno pues déjenos sus comentarios al respecto nosotros entramos a los temas el día de hoy bueno, es un, es un tema que realmente pues dio, dio de qué hablar hace unos meses y también hace unas semanas eh, recientemente en este, en este estado de Colima y esto se refiere particularmente pues, al tema de la seguridad. Primero, pues de acuerdo a lo que informa la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Informó, informó a conocer que hay avances importantes en el homicidio de la titular, de la encargada, de la que era la encargada, la ex titular de, eh, de la unidad antisecuestros, también del doctor que fue asesinado en la zona, en la zona eh, metropolitana en Colima y también desde luego el homicidio al diputado Roberto Chapula. Ya hay detenidos, hay presentados y bueno, las investigaciones este, se tendrán que realizar en los próximos meses que es el plazo que se estableció legalmente para complementar las investigaciones pero de acuerdo a lo que dice el vocero el vocero de esta mesa de seguridad bueno javier almazán torres ya hay, hay presuntos hay presuntos responsables
1: caso del doctor iván Jacinto Torres. además de la actualización de cifras como les adelantaba, quiero compartirles que, como se informó desde el 13 de enero, se logró la vinculación al proceso de dos personas, Salvador N. y Nelson Huel N., por el delito de secuestros desagravados, en perjuicio del doctor Iván Calcito Cortés, quien fue encontrado sin vida en la, al arranque del presente de año en el municipio de Minatitán. Los dos presuntos responsables fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado en coordinación con corporaciones estatales y federales el pasado 9 de enero. Tras la vinculación al proceso definido por el juez de control, se ordenó y son oficiosa y se otorgaron tres meses para la investigación complementaria. Asesinato de la titular de la unidad especializada en combate al secuestro. En el caso del, del, del asesinato de la titular de unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado, Marta Esther Rodríguez Serna, la propia mesa había informado ya hace una semana que, gracias a un operativo conjunto en el que, además del personal de la Fiscalía General del Estado, participó también elementos de la Coordinación Nacional de Antisecuestro, la CONASE, la Secretaría de Marina, Semar, de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima y del Centro Nacional de Inteligencia, se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Genting Humberto N., por su probable participación en el homicidio de la funcionaria. Asimismo que a base de trabajos de inteligencia, investigación de campo y de gabinete, análisis de video y de otros elementos, se lograron recabar datos de pruebas para imputar al detenido su participación en el referido homicidio, siendo el viernes pasado que se llevó a cabo la audiencia ante autoridad jurisdiccional, la cual consideró esos elementos de prueba suficientes para vincular al proceso y ordenar su prisión preventiva oficiosa, así como determinar un plazo de cinco meses para que la Fiscalía realice la investigación complementaria. En cuanto al asesinato del abogado y diputado local Roberto Pachul Chacula, quiero informarles que el pasado 24 de enero un juez de control determinó la vinculación al proceso de Daniel Kennedy por su probable responsabilidad en los homicidios del diputado local Roberto Chapula y una persona más ocurridos en mayo del año pasado. El juez consideró los elementos de prueba como suficientes para declarar la vinculación al proceso, así como para ordenar la predicción preventiva oficiosa y determinar un periodo de dos meses para la investigación complementaria. Con estos tres casos, amigos, se demuestra que la convicción de la Fiscalía y de todas las instituciones con asiento en la mesa de coordinación estatal bueno, eso es eso es lo que
0: informa el vocero de esta mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad en el estado de Colima, Francisco Javier Almazán Torres, también pues dando resultados sobre el homicidio del doctor Iván, también con la extitular de esta unidad especializada de combate al secuestro, así como el diputado de eh, Roberto Chapula de la Mora. Bueno, pues ya escuchó usted, hay plazos para cada uno eh, para complementar las investigaciones en cada uno de estos casos y también, también eh, pues ahí, al día de ayer la Fiscalía General del Estado a través de esta mesa de coordinación, bueno pues informó, usted recordará también que eh, pues hace unos días eh, pues hubo una tentativa de homicidio en contra de un elemento de seguridad pública y eh, bueno pues de acuerdo a la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, se informó que el día de ayer domingo se detuvo eh, a Luis David N y Rubén N, personas que presuntamente participaron en la tentativa de homicidio de un policía, esto en el municipio de, de Coquimatlán y este domingo se realizó la detención de estas dos personas que ya fueron presentadas y también se estarán realizando las investigaciones complementarias, dando resultados. Eso es importante siempre hablar sobre los resultados que están dando las distintas dependencias de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Hay que señalarlo a través de esta mesa de coordinación. Y bueno, pues también hablando sobre lo, la incidencia, la incidencia de hechos delictivos en la entidad, bueno, pues también habló, habló el vocero de esta mesa eh, de la construcción de la paz y la seguridad habló que se han registrado hasta este momento 12 homicidios contra mujeres uno solamente de estos 12 ha sido tipificado como feminicidio pero también se siguen presentando eh, acciones por ejemplo como robos a casa habitación y esto es lo que informa de lo que fue el año
1: 2003 tenemos
0: un total de uno de un feminicidio
1: y 11 homicidios de mujer para hacer un total de 12. En el año 2023, en cuanto a menores de edad, tenemos o un menor de edad víctima de homicidio doloso en y cero homicidios dolorosos en grado de tentativa. Homicidios dolosos a policías. En el año 2023, son dos homicidios dolosos elementos de seguridad y víctimas de homicidio doloso un ordenamiento de la policía estatal creativa y, una, y una que acabamos de hablar en la compañera Marta como titular de la UEX de la Fiscalía General del Estado en el año 2023 hay dos personas víctimas de homicidios localizados en Bolsa y Covilla, uno en el municipio de Colima y uno más en este en manzanillo en cuanto a desaparición de personas tenemos a la fecha 10 carpetas es vean, ¿no? tenemos un total de 10 carpetas abiertas con 10 víctimas haciendo un total general de 34 en ambos casos personas desaparecidas en el año, en lo que va del año 2023 se ha localizado un total de 2 mujeres y 3 hombres
2: ¿en dónde? ¿en, en, en
1: total. en total ah. sí. El, el marco histórico de personas desaparecidas del año 2008 al 2023 Tenemos un total de carpetas de 5.291 a 5.771 cosas clandestinas en el año Van 10 fosas clandestinas Tenemos el hallazgo de 10 cadáveres en las mismas En cuanto a homicidios de los en el que va del año 2023 tenemos un total de 56 desglosados de la siguiente manera, 10 femeninos, 12 femeninos, perdón, y 44 masculinos. En el año 2023, el acumulado de domicilios dolosos en de tentativas son 16 víctimas. En cuanto a cateos, en lo que va del año 2023, tenemos un total de 26 efectuados. En cuanto al delito de robos, tenemos un total en lo que va vale del año 2023 de 501 robos. Y por último, en cuanto al robo de vehículos, tenemos en lo que va vale del año 2023 un total de 90 vehículos robados y 39 vehículos recuperados. Bueno, esos son los resultados.
0: Y, la, y también lo que se ha tenido de incidencia de hechos violentos eh, pues en materia de, de seguridad en el Estado de Colima, de acuerdo a lo que informaba el vocero eh, Francisco Javier Torres. Bueno, también también este, más información se le preguntó también al vocero y al titular de seguridad en el Estado de Colima sobre el caso particular de Ax Capital. Usted recordará que la semana pasada le presentábamos la información de que fue la Fiscalía General del Estado de Jalisco quien eh, procedió y realizó una diligencia en unas eh, oficinas de AX Capital, clausurando primero, asegurando mejor dicho, asegurando el inmueble, eh, pues decomisando o asegurando también expedientes de cuentas, tarjetas, eh, plásticos que le daban a los beneficiarios, pero también eh, pues asegurando las bases de datos y todo lo referente para complementar la investigación. Bueno, se le preguntó al respecto no sobre este tema, de por qué en Jalisco sí que en Colima no se ha actuado en contra de AX Capital, pese a que ya desde hace varios meses existen varias denuncias en contra de AX Capital y su titular Axel Joya, eh, usted recordará, ¿no? sobrino, sobrino del ex vocero también, de esta mesa precisamente para la construcción de la paz y la seguridad eh, pues Adrián Joya Cervera, bueno pues ahí, ahí el vocero señaló que es un tema muy especial, que es un tema muy especial y que en próximos días en las próximas semanas se estará dando información al respecto información puntual sobre los avances que se ha tenido esta investigación también donde aseguró se han tenido algunos avances importantes, sin embargo pues no explicó por qué es tan especial este caso no explicó por qué es tan especial o por qué resulta tan especial este caso en particular de Ax Capital. Eh, no sabemos si se refería porque pues, es pariente de un exfuncionario que renunció, estando en, que renunció porque el caso trascendió estando en funciones el funcionario, valga la redundancia. No explicó por qué es tan especial este caso, sin embargo, aseguró, se han tenido algunas reuniones con familiares de los afectados y los mismos afectados sobre eh, pues este fraude que se cometió vulnerando la economía familiar, así lo aseguró. Hay avances importantes, ha habido reuniones, ha habido también diligencias y posteriormente se estará en condiciones de informar para cuidar el debido proceso. Llama la atención, insisto, cómo informan de frente... Sobre eh, detenidos, ¿no? Sobre presuntos implicados en homicidios, eh, pues, dolosos, pero en este caso cuando se trata de delitos de cuello blanco, ¿no? De, de estafa, de fraude, donde le quitaron su patrimonio, su dinero, sus ahorros a, a cientos, a, a decenas de familias colimenses, bueno, pues, ¿no? No puedan dar mayor mayor información o mayor detalle. ¿Por qué la secrecía entre un tipo de delito y otro cuando se entendería que pues tendría, tendría mayor secrecía y discrecionalidad el informar sobre los homicidios, sobre los presuntos o probables responsables? Bueno, pues eso también es tema pre, eh, pendiente para el vocero de esta mesa para la construcción de la seguridad y el estado, en el, en el estado de Colima. Nosotros vamos a otros temas, le comento, bueno pues este fin de semana, le adelantaba, estuvo la senadora de Morena, Citlali Hernández, estuvo en gira de trabajo en el estado de Colima, donde se reunió con diversos sectores de la militancia de Morena, y la verdad es que fue muy integral, ¿no? Esta visita de Citlali Hernández, se reunió con todas las facciones de Morena y en Colima, se reunió con funcionarios, con algunos funcionarios de gobierno del Estado, se reunió también con eh, pues, algunos funcionarios del municipio del ayuntamiento, por ejemplo, de Manzanillo, ahí se reunió con autoridades municipales de Manzanillo, en una, en una sesión eh, ciudadana que hubo en alguna colonia también, ahí estuvo Citlady Hernández, y en cada una de las partes, escuchando siempre el sentir, principalmente de la militancia, en eh, lo que se tiene que hacer para mantener eh, pues los municipios que se ganaron, también el estado de Colima que se ganó, y cómo cerrar filas, cómo se debe de cerrar filas desde la militancia, eh, no solamente en vísperas o durante las elecciones, sino que el trabajo de la militancia, subrayaba Citlali Hernández, tiene que ser un trabajo permanente de todos los días, y para ello, pues también culminó pues, a la cordialidad, a la civilidad, y a la unión al interior de Morena. Bueno, esto es parte, parte de lo que comentaba citralia Hernández en el marco de su visita al Estado de Colima.
3: Estamos llegando aquí al Estado para tener eh, un par de charlas respecto al futuro de la Cuarta Transformación. Nuestro movimiento eh, siempre va caminando un paso acelerado, eh, nuestro movimiento va avanzando de una manera extraordinaria, no solo gobernamos el país desde el 2018, sino que hemos ido conquistando territorios como Colima eh, con nuestra gobernadora Itira Vizcaína, eh, pero sabemos que tenemos batallas hacia adelante en este momento y en este año pues estamos por quitar eh, los últimos dos resquicios al PRI, tanto en el Estado de México como en Coahuila eh, y por supuesto en 2024. Vamos por la continuidad de la cuarta transformación eh, y a seguir consolidando este proyecto de nación que siempre tuvimos claro que no es un proyecto de un sexenio, es un proyecto eh, profundo de cambio en nuestro país. Y sobre eso hablaremos con nuestra militancia, con simpatizantes, eh, que afortunadamente yo me atrevo a decir que somos el único partido eh, en este país eh, con una militancia activa que quiere formar parte. Parte de este gran momento histórico que nos ha tocado encabezar, y bueno, por supuesto, eh, seguramente derivado de esta charla podemos tener eh, un diálogo con nuestra militancia. Nosotros estamos muy contentos en la dirigencia nacional, eh, porque Colima, eh, sin duda, es eh, uno de los estados que representa a nuestro remos, a la gobernadora más joven tenemos eh, a una mujer al frente del Estado que representa el relevo generacional, tenemos un partido organizado, unido, articulado, en movimiento, entonces, bueno, pues fundamentalmente eh, la visita acá al Estado responde a eso, eh, compartiremos eh, este mensaje de unidad, este mensaje de seguir organizándonos, compartiremos este mensaje de... de seguir preparándonos a las siguientes batallas, no solamente electorales, sino fundamentalmente también eh, lo que me parece que es mucho más importante, porque Morena es un partido un movimiento, a seguir con la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias eh, no tiene fechas electorales, no tiene un calendario que tenga inicio y fin, es una militancia constante de informar, de orientar, de concientizar, al pueblo, en este caso de Colima, eh, y que pueda ver que hay dos proyectos de nación en disputa, eh, el proyecto neoliberal, el proyecto del viejo régimen que fracasó, que nunca eh, generó satisfacción, satisfacción y bienestar para
0: la Y bueno, y el otro proyecto, el proyecto de la Cuarta Transformación, pues que eh, encabeza y que inició también el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues eso es lo que señalaba Cetrali Hernández, así el llamado a la conciliación, a la unidad en el partido, en Morena, entre sus militantes, eh, pues para fortalecer, cerrar filas rumbo al 2024 y fortalecerse como partido político. Sin embargo, bueno, pues esto, pues no, el mensaje de la unidad como que no le va muy bien a algunos militantes, eh, pues de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, o simpatizantes de Morena, eh, que no son puramente de la izquierda de Morena y me refiero a la secretaria del Ayuntamiento Marta Cepeda del Toro y es que fue en el puerto de Manzanillo cuando se estuvo una reunión también con Cintel de Hernández, con la senadora ahí estuvo presente la alcaldesa Grisela Martínez Martínez y bueno pues Marta Cepeda del Toro eh, secretaria del Ayuntamiento hizo uso de la voz y ahí señaló, señaló que confían, que confían eh, pues, en Citlali Hernández, pero en el que no confían de plano para nada, es claro, al dirigente, al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y es que señaló, señaló que ha traicionado al movimiento de la Cuarta Transformación al entregar el partido, pues ya sabe, ¿no? Ya sabe el discurso, sí, a los mismos de siempre, a los neoliberales, a los que se al país, a los que se al Estado. Y de eso habló también Marta Cepeda del Toro, donde también... Cuestionó además los resultados de Morena en el estado de Colima, donde aseguró se perdió absolutamente todo, ¿no? Se perdieron, por ejemplo, eh, pues municipios como Cuauhtémoc, como, Coquimac, como Comala, se perdió también, se perdió Colima y el único municipio que realmente pues ha representado pues un baluarte, digámoslo así, para el Movimiento de Regeneración Nacional, ha sido Morena que le refrendó a la población el respaldo a Griselda Martínez Martínez, la religió por un segundo periodo a la alcaldesa de Morena, Griselda Martínez Martínez. Sin embargo, pues también señalaba que hasta se perdió, caramba, el municipio de la misma gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
2: Eres una compañera en la que confiamos, y eso es mucho decir, porque no confiamos en cualquiera. Por ejemplo, no confiamos en el presidente nacional de Morena. No confiamos en él porque le entregó el partido a las y los gobernadores y a muchos otros intereses y volvió este partido, lo está convirtiendo en un partido de Estado, entre muchos otros vicios que sabemos que tú no compartes. Y para nosotros eres una esperanza, una esperanza para que lleves el sentir de todos los que estamos aquí y también compartimos tu preocupación el día de hoy vienes a plantear la importancia de consolidar la cuarta transformación en nuestro país y que sepas, eh, Citlali que en Colima está en riesgo la consolidación está en riesgo y los números no nos dejan mentir en el pasado proceso electoral se perdió se perdió la mitad de todo el estado un poquito más se perdió la capital del estado se perdió Villa de Álvarez se perdió Comala se perdió Cuauhtémoc el municipio de la gobernadora se perdió más de la mitad solo se, solo se conservó la parte costera y en este próximo proceso electoral personalmente no tengo ninguna duda de que el único municipio que se puede conservar es el municipio de Manzanillo y también todas y todos los que gobiernan y todas y todos los que están en el partido de Morena y también en la oposición, también ellos lo saben. Porque ahí están los números, te compartían. El presidente tiene la peor aprobación en todo el país y no es casual y no es por lo que él ha dejado de hacer. Porque todos sabemos que el pueblo de Colima es un pueblo bueno y le reconoce, le reconoce todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho. Pero también dejaron los malos gobiernos también le, le jalan los malos gobiernos. La gobernadora tiene la peor aprobación de todos los gobernadores, y está en su luna de miel, está en su primer año de gobierno, está en el penúltimo lugar, tiene menos del 30% de aprobación. Por el contrario, en el municipio de Manzanillo, tenemos a la presidenta en el número 10, en el ranking, de las 10 alcaldes mejor evaluadas de los gobiernos de Morena tiene una aprobación arriba del 50 ciento, incluso, incluso una aprobación arriba del propio presidente.
0: Bueno, pues, no, no escucho mal, y sí, si era la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda del Toro, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene la peor aceptación en el país. Mientras que la alcaldesa Griselda Martínez, del puerto de Manzanillo, pues tiene mejor aceptación, incluso, incluso superior a la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tiene razón la secretaria en una cosa, ¿eh? Eh, cuando dice que se perdió, por ejemplo, pues, el municipio de Cuauhtémoc, sí, efectivamente, Morena eh, perdió el municipio de Cuauhtémoc, pero también son verdades a medias, ¿no? O mentiras a medias, porque no puedes estar hablando de que se pierda un municipio, por ejemplo, el de Colima, ¿no? O el municipio de Villa de Álvarez, cuando nunca han sido, han sido gobernados por Morena. No puedes perder no puedes perder lo que no te has ganado o lo que no has ganado entonces también para ponerlo en su justa dimensión y pues bajarle un poco al dramatismo no de, de cómo le pintan el escenario en el estado de Colima a Citlali Hernández también eh, pues llama la atención cuando dice que la alcaldesa Griselda Martínez pues es una de las mejores evaluadas no a nivel nacional eh, y particularmente también hablando de allá del sesgo eh, de particularmente de Morena bueno nomás para aclarar eh, también el dato, informarle bien a Sinteli Hernández pues que le mintieron, ¿no? porque Griselda Martínez no es de las mejores alcaldesas en el país, eh, pues en el país hay, hay más de 2,400 presidentes municipales, para que tenga usted el dato, más de 2,400 presidentes municipales en el país. Y en las consultas donde efectivamente la alcaldesa de Manzanillo ha salido bien posicionada bien evaluada en el ánimo de la población, de acuerdo a esas encuestas, eh, pues no se evalúan a más a más de 60 alcaldes del país. Entonces, evaluar a 60 alcaldes y decir que son los mejores del país, pues me parece pues que hay un abismo de diferencia, solamente para que usted lo tenga en, en perspectiva y también tenga los datos los datos completos. Sin embargo, bueno, pues ahí... Ahí está el mensaje claro y contundente de Marta Cepeda y de lo que, la, lo que le hablábamos precisamente la semana pasada, ¿no? de las fracturas, de las pugnas, de las disputas por el poder al interior de Morena, de los grupos de Morena que se están dividiendo y se están eh, pues, despedazando desde el interior de Morena. Y yo hacía el planteamiento les ajustará, por ejemplo, a Morena y a sus militantes, a todos estos grupos, y ¿Les ajustará el tiempo? ¿Les ajustará y pues el amor a la cuarta transformación para dejar atrás las diferencias y realmente apostarle por la unidad al interior de Morena? Esa era la pregunta que yo le hacía la semana pasada y se la reitero el día de hoy. Déjenos sus comentarios al respecto. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Muchas gracias a todos los patrocinadores por la confianza en Origen Informativo. Bueno, pues en unos minutos más estaremos platicando con una activista eh, pues social, luchadora social, ecologista, eh, Sandra Delgado. Porque este fin de semana se realizó pues esta jornada de limpieza eh, de fondo marino y de las playas, tanto en toda la bahía de Miramar, literalmente desde la bahía de Santiago hasta la Boquita, fueron que se limpió en dos días, sábado y domingo, este fin de semana. Y sobre eso estaremos platicando también ya en unos minutos sobre los resultados, quienes participaron porque créanme que hay información muy positiva que compartirle y vale la pena que usted lo escuche. En otra información le comento, pues el exgobernador, el exgobernador del estado de Colima, Mario Enguiano Moreno, lamentó que no exista una eh, pues, oposición responsable y señaló que tanto el PRI, el PAN, el PRD, pues no han sabido ser una, una oposición eh, pues, firme. Eh, pues al Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues ahí el gobernador señalaba que para que se pueda lograr esta alianza realmente eh, y tener un candidato que pueda eh, dar batalla para el 2024, hablando de la presidencia de México, bueno, pues consideró que cuatro, cuatro ejes fundamentales que se deben eh, contemplar. Entre estos, resaltó, se debe contar con un liderazgo que pueda amalgamar todos los intereses de esos partidos, representar también los intereses de la población y sobre todo generar expectativas como en el pasado lo hizo Vicente Fox Quesada, el presidente que fue por presidente del Partido de Acción Nacional y también hizo lo propio Andrés Manuel López Obrador que ganaron por las expectativas que lograron generar y despertar en la población en México. Sin embargo, dijo, no ver un liderazgo que pudiera encabezar en ningún partido este tipo, pues, o de generar esas expectativas. Que Si se unieran todos los partidos de oposición, este,
4: tendrían posibilidades reales de llegar a ganar. Ganar una elección por parte de la oposición, para mí, pasa por cuatro condiciones. Si se llegaran a dar esas cuatro condiciones, yo creo que se tendría muchas posibilidades de ganar. Este, número uno, que los partidos políticos de oposición se unieran. Si hay una alianza y van todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y luego logran que se sume MC, me parece que es un factor que va a ayudar muchísimo para que se pueda llegar a dar la, el triunfo. Si se separan no le veo yo ninguna posibilidad. Si el PRI va por su lado o el PAN por su lado, ni una posibilidad le veo que puedan llegar a ganar. Pero me parece que otro factor importante es pues, que le, realmente los dirigentes de los partidos y los líderes Estén fungiendo como una verdadera oposición Es decir, que estén señalando los problemas o errores Que están cometiendo el gobierno Que estén eh, denunciando e informando a la población Las repercusiones negativas que esto tiene ante la población Y me parece que logra que la gente agarre conciencia Y pueda llegar a votar en contra de un sistema Que, que pueda no convencerlo Por ejemplo, en Colima no veo a un PRI, no veo a un PAN, no veo a los líderes de los partidos o líderes de estos, este, o que pertenecen a estos partidos que estén trabajando para poder hacer un análisis de todos los detalles negativos que viene haciendo el gobierno. Si se lograra que trabajaran como una verdadera oposición, señalando y propiciando que se hagan cambios y que se, y que se logren mejores condiciones o mejor trabajo en favor de la población, me parece que ayudaría mucho también y la abonaría. Hay un tercer factor, que de parte de la oposición hubiera un líder que generara una expectativa entre la población. Es decir, que, que al, al plantearse él, al presentarse él, la gente volteara y dijera, con ese líder me identifico, con ese líder puede haber un cambio y puede, ir, y puede irnos mejor como, como sociedad. No lo veo. O sea, que tú digas, soy un líder del PRI o del PAN o del PRD, que tú digas, este liderazgo realmente genera expectativa y mueve a la sociedad, no lo veo. Si logra ver un liderazgo, ayudaría muchísimo a, a las elecciones. Y la, y la cuarta condición es, pues, ¿dónde están las propuestas? Que digan, bueno, aquí está mal, pero entonces, pues, si nosotros llegamos, se harían las cosas de esta manera y que la sociedad se convenciera si a mí me preguntan, no lo alcanzo a ver.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice el exgobernador Mario Anguiano Moreno, los cuatro puntos o cuatro ejes que deben de contar, o que se deben dar las circunstancias para que se pueda contar eh, con un buen candidato para poder pues, pelearle la presidencia al Movimiento de Regeneración Nacional. También señalaba el exgobernador que hay cosas muy buenas que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por ejemplo, el apoyo a los jóvenes, a los jóvenes, a los adultos mayores, eso lo aplaudió, lo reconoció de entrada, sin embargo también pues dijo que eh, te tiene que ir más allá y no utilizar estos programas sociales bueno pues, como, como mercancía eh, pues o fábrica, fábrica de votos, porque se desvirtúa pues las buenas acciones, así lo dijo el exgobernador Mario Anguiano Moreno. Y bueno, pues nosotros estamos de gusto aquí en las oficinas, en los estudios de origen informativo, porque tenemos a Sandra Delgado, una luchadora social, activista, pro medio ambiente, y también pues encabeza esta agrupación ciudadana que se llama Ecoamigos, y que este fin de semana realizaron esta jornada, mega jornada, le diría yo, de limpieza de fondo marino y de playa. Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy, muy buenos días, Julio, buenos días a los que están en casita, a los que ya están en la empresa, en los negocios, pues contentos, Julio, contentos porque fue una excelente jornada de limpieza, yo quiero hacer hincapié y recalcar que amigos no solo hizo esto, eh, hay un comité organizador que los quiero mencionar, que es la Fundación Arriba Hospitality Group, un abrazo a mi amiga Aurora, Hemos hecho una mancuerna increíble, tú no te imaginas. Eh, también estuvo participando el comité organizador, el Hotel Playa de Oro, que qué bárbaros, eh, donaron comida para alrededor de 600 personas en los dos días, agua, eh, estuvo increíble, eh, tianguis, tianguis del, del Recycle, que vienen desde Guadalajara, eh, nuestro amigo Alberto, increíble, que también vinieron, grabaron todo con drones, se va a hacer un documental. Eh, también nuestros amigos de Aramara Buceo, comentarte que, que ellos también vinieron desde Guadalajara con sus propios recursos, alrededor estamos hablando de 18 buzos, eh, 24 personas en total, fue toda una logística estratégica para, estrategia para que todo esto fuera posible.
0: Oye, dependencias como la Semarnat, dependencias como sí. el IMADES, dependencias como la Secretaría de Marina Armada de México también participaron.
5: Es correcto, eh, Julio, también participaron las autoridades, es algo increíble que cada día se está logrando, me da mucha esperanza, eh, comentarte que la Semarnat, por ejemplo, cuál fue la función importante ahí, la, la, la actividad importante de Semarnat, pues nos reunió, nos, nos, nos apoyó a reunir a los ramaderos, a los prestadores de servicios, perdón, no ramaderos, prestadores de servicios, eh, los que venden eh, pes no no perdón fruta los que, los que venden con su carrito en la con playa, su ¿no? en la con, playa sus con sus productos los que ven, los que tienen las sombrillas entonces esa fue la función importantísima de, de Semarnat estar presente su presencia también fue importante eh, y, 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 y también EIMADES el instituto para el medio ambiente cuál fue la función de ellos eh, fue, nos, nos apoyó a dar pláticas, por ahí te presento unas, una charla eh, que estamos ahí con, con, eh, con, los, con los prestadores de servicios eh, y eso es importante porque es dar, informar a, la, a, a los prestadores de servicios la importancia, porque ellos están en el frente, están en la parte donde se, re, donde se recibe la basura, donde se genera la basura más bien y entonces... Eh, la capacitación a estos prestadores de servicios es muy, muy importante para lograr el objetivo que queremos lograr, que es la erradicación de los residuos. El ayuntamiento, a través del, de la Dirección de Medio Ambiente, que fue la que nos apoyó con un volteo, con una máquina eh, y con la, el traslado de los residuos que no se pudieron reciclar eh, porque... Eh, bueno, ya iba a entrar a la cantidad, al, al tema de la cantidad de los residuos, pero, pero bueno, todo este equipo, todas este, uh, las agrupaciones, los empresarios eh, unidos, fue lo que hizo posible el éxito de, de, de estas jornadas. Hoy
0: estamos hablando, Sandra, más de 600 personas participaron entre sábado sí. y domingo, y a mí sí. lo que me llamó la atención, la verdad que te da gusto ver cómo... Eh, son universidades, los jóvenes se empiezan a interesar cada vez en ese tipo de actividades y ven, vimos hasta pequeñitos de 6, 7 añitos que iban acompañando a lo mejor a sus tíos a sus primos, maestros a sus, a, a sus hermanos que iban en la universidad por ejemplo, eh, que también se los llevaron a los amigos de la Vizcaya a los amigos de la Universidad Tecnológica de Manzanillo y realmente se convirtió en un evento familiar donde inculcar los valores a los más pequeñitos y eso es importante Sandra
5: es correcto, el evento fue totalmente familiar, Julio, eh, como tú bien dices, había bebés, la señora, las mamás con los bebés, la iglesia eh, de Cristo en Manzanillo, por ejemplo, ellos fueron los que llevaron más a los bebés porque pues como que después de, más bien antes de irse a, a, a su, a su eh, evento que hacen todos los domingos, pues se fueron ahí, eh, o no sé si cancelaron su reunión para irse a la playa a limpiar, entonces hubo de todo y eso fue lo más importante, eh, que cuando acudan a, esas, a estos eventos sepan que esto es familiar y que eh, es una manera de enseñarles a los niños, porque como dicen por ahí, los niños no van a escuchar tus palabras, tus consejos, ellos van a ver tu ejemplo, ellos van a seguir tus pasos, tus huellas, si tu huella es el de dejar basura, tus hijos van a seguir con, la misma, con, el, con el, los mismos hábitos, si tus hijos ven eh, que, que tú tienes buenas prácticas, ellos lo van a hacer, si tus hijos ven que tú eres malo, ellos van a ser malos, entonces la importancia de, de nuestras acciones son muy importantes, Julio.
0: Oye, Sandra, ¿cuánta basura uh -huh. se logró eh, recolectar entre sábado y domingo? El primero en la bahía fue el sábado, fue de la bahía de, eh, digamos, del Hotel Playa de Oro a La Boquita, uh -huh. la laguna de Julapan, digamos, también se recorrió uh -huh. esta zona, y el domingo fue en la bahía de Santiago. ¿Cuándo, ¿Cuánto fue lo que se logró eh, retirar de residuos? Sí,
5: te lo voy a dar separado. El día sábado, en La Boquita, recogimos eh, tres toneladas, que fue un volteo completo. En esas tres toneladas, solamente... Eh, fue cuando la eh, retro del ayuntamiento nos apoyó porque había eh, revuelto basura eh, había revuelto con perros muertos y ahí donde es cuando no nos pudimos meter muy bien por el escombro que había también, entonces la basura, residuos plásticos perros muertos, entonces todo eso estamos hablando de tres toneladas solamente y lo que en la boquita que logramos eh, recoger, que recogió la UTEM, la Vizcaya, el CEDMAR 12, eh, Logística Woodward, eh, TAP Terminal, eh, estamos hablando de lo que lograron recoger estas empresas, la CROC, que fueron 100 personas, nada más ellos. Todos ellos estamos hablando que eh, se recogió otras, eh, son, son dos toneladas Uh, 700 en donde logramos separarlos uh -huh. Ajá. entonces estamos hablando de de esas 5 eh, toneladas 700 más otras tantas de los prestadores de servicios que, se, que ellos se pusieron a recoger de su zona, de su frente de playa uh -huh. que honestamente pues, nos falta contabilizar yo le estoy calculando que fueron 6 toneladas en, en, en toda esta zona desde Miramar, Playadero hasta La Boquita entonces fue muchísimo eh, histórico fue histórico dentro de las campañas que yo he realizado esperábamos recoger menos pero te cuento una cosa que la anterior campaña que nosotros realizamos en, en este lugar en La Boquita no se contempló la parte del camino que va de, de lo que es uh, Club Santiago, ya ves que hay otro camino que va pegadito a la laguna, ese no se limpió y en esta ocasión sí lo limpiamos conjuntamente con la, eh, la décima cuarta región naval de aquí de Manzanillo, eh, la Marina estuvo presente, fue un mega apoyo porque ellos se concentraron en esa zona Van, son más guerreros eh, junto con la croc también, entonces pues la verdad eh, fue un apoyo grandísimo, entonces creo que fue el, ese fue el motivo por el cual se incrementó el, el, la cantidad de, de toneladas ahora bien, el domingo recogimos 7, 750 kilogramos eso fue eh, no llegamos a la tonelada eh, la basura prácticamente no se ve, decíamos ah, está limpio, está limpio eh, no va, a no va a ser tanto, no se va a requerir tanto esfuerzo. Pues bueno, fueron 750 uh
0: -huh. kilos. Oye, ¿qué fue el residuo que más encontraron, Sandra? Vidrio, plástico, colillas de cigarro. ¿Qué, más, qué, qué es lo que fue lo que más encontraron?
5: Pet. Uh -huh. Eso fue lo que más encontró. Eh, pet, vidrio, ajá, Y eh, mucha ropa, muchos zapatos, uh, Uh, pantalones, ropa que la gente, yo creo que se cambia, se emborracha, no lo sé. Uh -huh. Pero sí, eh, lo más considerable fue eso: comentarte que aún queda ahí basura, que no logramos recoger eh, redes de pescar, eh, se recogió un refrigerador ahí. Eh, ¿Qué más? Otro se recogió en la playa de Santiago, de lo más llantas uh -huh. también. Entonces fue lo más, uh, lo más característico. ¿Qué pasa
0: con estos residuos, Sandra? Eh, ya se está realizando, se realizó y se sigue realizando el trabajo de separación de la basura de los residuos del PET, del vidrio, eh, que se puede reutilizar o reciclar, eh, pero ¿qué pasa con estos residuos? Tú comentabas que algunos residuos sí se pueden reciclar, sirven para reciclaje, pero otros, eh, por sus características, ya no sirven para, para reciclaje. ¿Qué pasa con estos residuos?
5: él se logró, eh, logré, se logró eh, convenir con una recicladora y entonces lo separamos y esas y el ayuntamiento se llevó todo aquello que ya no se podía reciclar para llevarlo al relleno sanitario y la recicladora pasó por él ya más tarde para, para que pudiese eh, someterse pues ya a venta y procesamiento para, para elaborar otros productos, ¿no? que es lo que se. Se
0: hace. Oye, de las poco más de seis toneladas uh -huh. y media ya entre sábado y domingo, uh -huh. este, ¿cuánto de estas toneladas se recicla y cuánta eh, se da el tratamiento ya al residuo, uh -huh. a los, al relleno sanitario?
5: De lo que recogimos, estamos hablando prácticamente fue tres toneladas y tres toneladas. Ok. Basic, o sea, eh, a ojo de Bon Cubero, ¿eh? Muy bien. Eh, más o menos, sí.
0: Oye, Sandra, pues ahí tenemos algunas imágenes, hay algunos videos, sí. por ejemplo, de las actividades que realizaron donde hablábamos, por ejemplo, precisamente ahí sí. estás llevando a cabo el proceso de, de pesaje, Sandra. De
5: pesaje, ahí estamos llevando a cabo el proceso de pesaje. Eh, qué bueno que, que pudiste compartir las imágenes. Ahí están los chicos de la Vizcaya. Eh, ajá. Y. Eh, comentarte, bueno, en este en este proceso del pesaje, pues ahí estábamos haciendo la separación uh -huh. eh, algunos ya nos llevaban separados los postales pero eh, todo este equipo lo proporcionan eh, nuestros amigos del comité organizador Aramara, Buceo eh, comentarte que esto, ellos pertenecen a, al Project Aware en donde eh, son ahora sí que a nivel internacional los buzos eh, tratan de poner en cifras todo lo que ellos encuentran en el mar en, en la tierra entonces es parte de otro proyecto hay muchísimos proyectos donde tú puedes mm, subir a las páginas de internet eso, eh, ese pesaje pero ahí efectivamente pues eh, nuestros amigos ahí Claudia, Claudia Razo eh, junto con su esposo ahí está Aurora de Aramara de, de Arriba Hospitality Group eh, los del Tianguis del Recycle, ahí está esta chica, pues ahí estamos haciendo la separación y. Y, y el empezando. registro puntual, y el no registro. Ahí vemos
0: cómo anotan en, sí. en, este, en esta bitácora.
5: Así está, así es. Se anota eh, eh, cada pesaje, cada, cada, cada um, eh, ahora sí que. Oye
0: Sandra, pues muy buenos resultados. Tanto en la recolección de basura, digo. Hablando casi 7 toneladas ya en números cerrados, digamos, ya en prácticamente desde sábado sí. y domingo, sí, sí, sí. Este, pues estamos hablando que es una cantidad inmensa de basura y si de esta la mitad es reciclable y, y el resto va al relleno sanitario, también estamos hablando que es el impacto, ¿no? Eso sirve, los números sirven para dimensionar el problema. Pero también lo que vemos, Sandra, es que cada vez mayor eh, parte de la población se está sumando. Jóvenes, algunos de la Vizcaya, de la UTEM, este, también del Set del Mar, ahí estuvieron presentes. Y yo creo que eso es parte de este tipo de campañas integrales, lo bonito, ¿no? De cómo sociedad civil organizada y las autoridades eh, se coordinan para un bien mayor, pero sobre todo... Y para un beneficio propio porque la gente dice sí. bueno es que yo no soy prestado de servicios turísticos bueno es que yo no voy a esa playa pero al final de cuentas esto es nuestro mundo caramba, no de así eso se es. trata
5: así es y comentarte eh, se me estaba olvidando que los que hicimos blogging los que hicimos los que fuimos a, los que fuimos a correr eh, por, desde playa de oro hasta la boquita con mi amiga Lulu Torres con su grupo de sport Billy recolectamos eh, aproximadamente fueron Cuatro eh, costales, eh, cuatro costalillas, 20 kilos más o menos, solamente corriendo. Uh -huh. Así haciendo plowing y demás. Y fue muy, muy divertido. Eh, y los de, eh, los de buceo y snorkel, comentarte que estuvimos alrededor de unos 50 kilos. Uh -huh. No se logró más porque... Las corrientes en esta zona, lo que eh, llegamos a la conclusión ayer, eh, la conclusión es que no hay, perdón, las corrientes son las que eh, ya jalaron esta basura hacia aquellas islas de basura que están en el continente, Ajá. que recordemos que son cinco, entonces, por eso es que es difícil, eh, las, este evento definitivamente lo tenemos que hacer a finales de octubre, principios de noviembre, que así lo vamos a hacer el próximo año porque para tener éxito y comentarte que extraoficialmente me acaban de comentar ayer uh -huh. que en, en lo que es en la playa de, de híjole, uh, de la audiencia, uh -huh. ¿sí se llama, ¿no? Playa de la ¿Sí? audiencia, ¿La audiencia? Eh, eh, en esta playa que enfrente al, en, uno, al, en unos uh, alrededor de 10 metros... Y a la profundidad de 15 metros que hay como un basurero eh, subacuático que es lo que vamos a investigar en las próximas uh, ahora sí que buceadas vamos a, a ver a ver si eso que nos dijeron extraoficialmente lo queremos corroborar, eh, corroborar. ¿no? Uh -huh. es correcto entonces es, es efectivamente eh, concluyendo con toda esta este, este evento que realizamos fue eh, grandioso, fue excelente eh, y comentarte pues que en mi particular punto de vista lo que ahí se pudo ver eh, la boquita es la viva imagen de nuestra situación actual en políticas públicas las cuales son muy muy bajas eh, muy nulas en cuanto a las políticas públicas que ejecutan, que están ejecu que ejecutando el gobierno federal, eh, estatal y municipal, que los esfuerzos que ya se han hecho, pues que han sido pocos, aquí denota eh, lo que, ahora sí es la imagen de lo que se vivió en el pasado, de lo que no se hizo en el pasado, lo que estamos arrastrando, lo que no se está logrando hacer ahorita, hay que decir esas dos partes. A mí me gusta decir las cosas muy equilibradas, mis comentarios. Eh, no me gusta cargar el peso ni lo que pasó en el pasado ni el, o lo que no se está dejando de hacer ahorita. Yo creo que todos somos responsables. Entonces, eh, yo analizando, haciendo una retrospectiva, digo, pues todos somos culpables porque eh, los, los ciudadanos que, 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 sigamos, que seguimos tirando a basura... Eh, y hay una cosa bien importante, eh, las multas que no se están ejecutando a los prestadores de servicios, a los ciudadanos, y te voy a decir, es un círculo vicioso que eh, está sucediendo a nivel mundial, yo pienso que esto está, está sucediendo, está pasando, porque cuando se dan las elecciones, van los, pol los políticos ahí, prometen mil cosas porque sabemos que esto ya es una cuestión más política que otra cosa, y eso es lo que nos está arrastrando, y, y eso es lo que está afectando, porque el círculo vicioso está ahí, de que ellos van, prometen a, a, a este grupo, que ya es robusto, que ya es grande, entonces, cuando ya están en los cargos públicos como funcionarios, entonces, no tienen la mano fuerte de hierro que se debe tener para... Eh, exigir y multar y decirte no efectivamente que se tiene que hacer a lo mejor así, tiene que haber un proceso nosotros estamos conscientes, yo soy ciudadana de concientización de inversión, el gobierno tiene que invertir para para concientizar y hacer un proceso paulatino eh, en donde sea al principio amigable de, de concientización de educación y y de ahí le vas metiendo la idea de que vienen las multas, vienen las multas, y que se llegue a este proceso. Tampoco la mano de hierro tiene que ser uh -huh. tan tajante, tan así, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, es lo que estamos adoleciendo el país, y, y esas son las, pues vamos a vivir las consecuencias ahorita, apenas empiezan. Es, estamos en el umbral de las consecuencias que se vienen en un futuro.
0: Oye, Sandra, pues muy interesante esto que comentas, eh... Hay sanciones, pero no se aplican, pero también me parece que hace falta también tener sanciones más enérgicas, ¿no? porque en el tema ambiental las autoridades, y tú lo dices muy bien, han sido muy laxas en el tema del cuidado del medio ambiente y también la sociedad muy irresponsable de nuestra parte, que aprovechamos lo flexible o lo laxo o lo despreocupado de las autoridades para generar o aplicar las leyes que ya existen. Y nos valemos de eso para infringir y tirar la basura, no ayudar. Es parte, es parte, es parte de la cultura y me parece que tienes toda la razón. Que no se trata de sancionar, sino primero generar conciencia, despertar conciencia y ya después posteriormente aplicar las sanciones que correspondan para cambiar esta realidad que hoy en día estamos viviendo, Sandra. Caramba, lo hacen en otros países, Sandra, lo hacen en otros sí. destinos, en nuestro país, en México, hay playas hermosas, limpias, donde no puedes ingresar con plástico, donde no puedes ingresar con vidrio, ¿por qué Así no es. poderlo aplicar, en, por ejemplo, en las playas de Manzanillo o del estado de Colima, Así no? Es, Me es, parece es, que ese es el ideal y es hacia donde le tenemos que apostar, Sandra.
5: Es correcto,
0: es lo no ideal, comentarte
5: también que nos reunimos, por ahí ya no te pasé la fotografía, pero sí nos reunimos, con Semarnat, con Imades, con el, con el director de Medio Ambiente eh, con el objetivo de reun, seguirnos reuniendo continuamente eh, estamos eh, proponiendo un proyecto y, y ya tenemos una próxima reunión ahorita en febrero donde la idea es sumar, sumar eh, lo que ellos traen lo que nosotros, nosotros traemos como organización civil como la fundación Arriba Hospitality Group los empresarios, ahí estuvo también eh, Carla Romano de, de Logística Woodward como representante, podríamos decirlo por el momento, de los empresarios. Y, y bueno, platicamos cosas muy interesantes en donde nuestro proyecto es que, que lleguemos, que, que elaborar un proyecto en conjunto, uh -huh. porque no toda la verdad la tenemos nosotros, no toda la información. Eh, entonces, es, es, es que todos todos tenemos que estar ahí. Y esa es
0: la fórmula, Sandra, y esa ¿no? Es esa fórmula. es la fórmula, o sea, complementar fórmula, ¿sí? las ventajas, las fortalezas del sector social, uh -huh. del sector civil organizado, uh -huh. de los empresarios, pero también de las autoridades, y uh -huh. me parece que la fórmula ya la encontraron,
1: Sandra.
5: Sí, y en ese camino vamos mmm, vamos a invertir yo en lo personal mis esfuerzos, y mis, energ mis energías en este proyecto y en estas próximas reuniones eh, nos van a ver ausentes un poquito, porque vamos a trabajar ya en lo en la computadora, en la planeación, el, en, la planeación uh -huh. en la visión, en lo que queremos, en, en poner en papel eh, eh, esa visión para poder llevar a, a cabo las, las acciones que se requieren conjuntamente con, con ellos.
0: Muy bien, Sandra, pues muchas felicidades, reconocimiento pues a tu liderazgo que lograste... Eh, llevar a cabo, congregar a todas las autoridades civiles a las autoridades también universitarias sociedad civil organizada, el sector empresarial para pues este, este fin en común, ¿no? entonces muchas felicidades Sandra muchas gracias por tu visita a Origen Informativo Gracias
5: Julio, gracias a Origen Informativo como siempre, mil agradecidos
0: Gracias, bueno pues ahí escuchó a Sandra Delgado de EcoAmigos la verdad es que pues fue pues un fin de semana bastante con mucha actividad, muy intenso y sobre todo por resaltar la participación de usted como ciudadano que se suma siempre a estas, a estas actividades. Nosotros vamos a otra información, le comento que el director del Instituto de Pensiones del Estado de Colima señaló que al mes en promedio eh, se pues están jubilando, pensionando 100, 100 trabajadores y al respecto habló de que esto no representa necesariamente poner en riesgo la estabilidad de las finanzas del instituto porque... Se hace siempre tomando en cuenta las capacidades y la opinión también de los entes de gobierno, o sean municipales, estatales u organismos des descentralizados. Estamos cumpliendo en tiempo y en forma eh, las quincenas de los
6: jubilados y los pensionados. Y de igual forma, lo que fue el fin de año, que es donde de alguna manera hay mayores erogaciones en cuanto a las partitaciones, lo que es el aguinaldo. La parte proporcional diciembre y la, la segunda parte en enero, todo se cumplió debidamente en forma y en tiempo con cada uno de ellos. Nosotros aproximadamente tenemos como 1.400 jubilados y pensionados, que para nosotros representa como 375 millones de pesos anuales. Tenemos ahorita en proceso ya de regularización que ya fueron autorizados como 119 nuevos pensionados y jubilados de diferentes entes, del gobierno y de los municipios, de los organismos, etcétera. Ese, ese 119 nos mandan representar como 21 millones de pesos anuales adicionales. Y tenemos ya en solicitudes para la próxima sesión aproximadamente como otros 100. O sea, se están jubilando o pensionando un promedio como de 100 trabajadores por mes.
2: Hay capacidad ¿Con, con para cumplirles Ajá. a todos. Que
6: ¿No hay riesgo de, de algún palco No, no, en absoluto. Sí estamos eh, analizando primero con cada uno de los entes porque, como les digo, de estos 119, pues algunos son del gobierno del Estado, otros son de los municipios, otros de los organismos operadores. Antes de someterlos a la autorización, pues platicamos con ellos cómo les va a impactar, cuánto les va a impactar. Y en función de eso, este, ya nos dan luz verde y seguimos el proceso que llegar a su jubilación o, o a su pensión, dependiendo del de estatus.
0: Bueno, también habló sobre pues, el pago ¿no? de, que corresponde a los ayuntamientos, al gobierno del Estado, al Instituto de Pensiones, pues, para garantizar las prestaciones también y los derechos laborales de los trabajadores. Señaló que hasta este momento todos, así lo dijo Hugo Vázquez Montes, eh, todos han cumplido y se encuentran al corriente. Sin embargo, pues de lo que no ha hablado el director del Instituto de Pensiones es, pues, ¿qué ha pasado con el desfalco millonario ¿no? a este Instituto de Pensiones? Porque si bien ahorita, pues, están pateando el bote, no han tenido eh, todavía eh, problemas para atender la necesidad de los trabajadores, bueno, pues hay que recordar que hay un boquete millonario, millonario que heredó la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, y de esto llama la atención que Hugo Vázquez, pues, no se ha pronunciado, pues, sobre cómo va este tema. Le vamos a preguntar en la primera oportunidad que tengamos al director del Instituto de Pensiones del Estado de Colima. Con eso nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto, Pedro Ramírez y Alejandro González La Pulga, soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día y arranque de